0: Milí poslucháči, milé poslucháčky Vítame vás pri počúvaní 14. epizódy podcastu Dve babi aj ovede. Moje meno je Simona a spolu s Kristínou Ahojte. Sa dnes budeme rozprávať o komerčných DNA testoch Juhu. Tak poďme na to Poďme na to Tak, túto tému som aký kike spracovať potom, ako som videla článok, že práve tieto genetické testovanie viedli k novému liečivu na psoriázu alebo na začiatok klinických štúdií. Ale predtým, ako sa dostaneme k tomu, to by sme si to asi mali trošku zadefinovať, o čom sa tu budeme teda rozprávať. Kika,
1: chceš mi povedať? No, ty si tu ten prípravnejší človek dnes, tak dám, tak dám porozprávaj, že aké tu teda existuje tieto komerčné DNA testy. Takže, bude to teda na mne. A tieto DNA testy
0: fungujú teda takým jednoduchým spôsobom, že pošlu vám, na, vy sa zaregistrujete, zaplatíte samozrejme pár pár desiatok euri, euríčiek a potom oni vám pošlú ako keby sadu, jednak si môžete si vytrihlice alebo naplujete a, a pošlete im to naspäť a oni sa pozrú na časti va- vašej DNA a porovnajú to so svojou databázou a po pár týždňoch, myslím, až mesiacoch vám pošlú naspäť výsledky, ktoré vám môžu v prípade... Niektorých týchto firiem hovoriť o tom, aké máte zdravotné predispozície voči rôznym chorobám, aký je váš pôvod. Dokonca niektorí tvrdia, že dokážu identifikovať čo hovorí vaša genetika o vašom mentálnom zdraví a o vašich životných rozhodnutiach, rovnako, že aká je šanca, že si prenášate generá- nejaké pardon, genetické ochorenie a niektoré hovoria o tom, ako genetika vplňuje vašu chuť, čuch, aj črty tváre, takže je to, <laughs> slúbujú naozaj, že vám tomu uh, povedia o vás veľa. Mm-hmm. A v tejto epizóde sa budeme najmä rozprávať o dvoch týchto testovaniach, alebo primárne o jednom, ale spomeniem aj druhé. Prvé z nich je 23 and me, alebo 23 a ja, 23, Kika. Uh, sa to volá?
1: kvôli chromozómom? A, Kika, Kika
0: prišla 23 chromozómom, ktoré dedíme od každého rodiča. A druhé je Ancestry. Ancestry, už ako anglický názor napovedá, je niečo, kto, čo slúži na spracovanie rodinnej histórie. Z týchto dvoch Ancestry je tá lacnejšia verzia. Stojí to 80 dolárov, čo v prepočte dneska ráno, keď som prepočítavala cez Google, tak to vyšlo na 72 eur. Ale teda ono vás to spája s vašim, alebo pekne vám to dovolí vytvárať si váš rodokmeň. A 23andMe zastrešujú všetko ostatné, čo som predtým spomínala s tým, že je to samozrejme aj drahšie a tento balíček vychádza na približne 176 eur. Ty si,
1: myslím, že už si niečo málo o tom vedela. Ja som o tom trošku počula, trošku som čítala. Ja som jednu chvíľu aj zvažovala, že by som si možno taký test dala spraviť aj ja, ale potom som si o tom niečo prečítala a zistila som, že v mojom prípade to asi veľmi nemá zmysel. Akože možno by ma zaujímali tie predispozície na tie chorobie, a tieto veci, ale čo sa týka nejakého pôvodu a, a príšlušnosti k nejakému národu a takéto veci, v mojom prípade to fakt asi nestojí za toľké peniaze.
0: Ja som bola na tom podobne, či, čiže som to zvažovala ale. Minulý semester som napríklad mal prednášky z genetiky, kde sme to trošku sme sa toho dotkli a profesor povedal, že pokiaľ viete približne do bodu vašich pôvodu vašich prastarých rodičov, tak sa tam tiež veľa toho nového nedozviete. Napriek tomu sa do toho zapojilo už 10 miliónov ľudí a z toho 80 ľudí dokonca poskytlo alebo dalo potvrdenie, že sa môžu ich dáta spracovať ďalej na výskum. Mm-hmm. Čo si o to myslíš? Bola by si jedna z tých
1: 80% ľudí? Um, asi áno, asi na jednu stranu áno, lebo mm, je to, akože podľa mňa toto už je do také až filozofie, že nakoľko sa vie niekto o tebe niečo dozvedieť na základe tvojho DNA, že predsa tvoje DNA je to najintimnejšie, čo na sebe máš, že? že to je niečo, čo máš iba ty, že je to fakt, že DNA hovorí o tom, aký si ty človek. Ale na druhú stranu, neviem, keď to chcú používať na, nejaké, akože na nejaký ten vývoj tých liečiv alebo na nejaké také akože napomocné veci, tak si zase myslím, že nech to použijú. Takže ja by som, asi, ja by som sa asi do toho natudala. To
0: ja si myslím sama za seba, že by som do toho išla, pretože Rovnako ako s inými dátami, myslím si, že kebyže máš dáta iba o jednotlivcovi, tak to pre teba nemá až takú cenu, ako to začína mať, keď máš ich naozaj veľa.
1: To je to, že, že už to ide do takého dystopického scenára, že čo sa vôbec dá spraviť, keď máš genetické údaje o toľko veľa ľudí, ale úprimne povedané, ja si tak nejak realisticky neviem vymyslieť, že čo s tým spraviť, čo si myslíš ty. No tak ja ti uvediem príklad, no, ale nevaj. ešte
0: predtým použijem citát, ktoré som uh, ukradla som sa nejakého profesorovi a zabudla som aj, ako sa volá, aj vo univerzite, takže voľná <laughs> parafráza jedného profesora. Uh, on to označil, že 23 my sa stali najväčšou genetickou štúdiou, aká kedy bola na tomto svete. A je veľmi pre mňa ako vtipné, keď si predstaví, že ty... Týl... Oni presvedčili ľudí, aby im, aby im ľudia za to platili. Ako oni vytvorili z nejakej nutnej vedeckej disciplíny, teda nudnej, ako. A, s takom strašne nadnesenom slova zmysle, vytvorili niečo, čo pre ľudí je atraktívne a chcú to o sebe vedieť a dávajú to formou, ktorá ich láka a dávajú to ľudia dokonca ako darčeky k narodeninám alebo na Vianoce celej
1: rodiny sa obdarúvajú. Je tu strašne dobrý biznis plán podľa mňa, lebo už sme sa tu o tom bavili vo viacerých epizódach, ako je v podstate celý výskum limitovaný nejakým prísunom peňazí a grantmi a finančnou podporou. A títo ľudia vlastne dokázali vymyslieť niečo, čo im naozaj akože aj získavajú. Proste. Dáta, ktoré sú super, um, sa dajú ako spracovať na strašne veľa zaujímavých vecí a ešte za to dostávajú zaplatené. Takže ako naozaj fantasticky vymyslené.
0: Áno, a teda tieto dáta používajú na dvojakým spôsobom. A jednak svoje dáta predali takém veľkému korporátu ako GSK. On, tieto tri písmenka sú písme na troch najväčších spoločností, ktoré sa zlúčili do tejto jednej veľkej farmafirmy, ale myslím, že ešte pohotili, ak nehovoríme možno aj o desiatke a viac spoločností. Ale má to jeden taký háčik, pretože 23 Me pracuje na tom, aby tvoje... Ko, a dáta o teba nemohla spracovať tretia strana. Čiže oni sú tí, ktorí to spracovávajú a oni ich ako keby predávajú spracované. Uh-huh, uh-huh, Možno uh-huh. by som to uviedla teraz veľmi medializovaný prípad vraždy Jana a na Martiny. A v prípade Kočnera a nahrávok, ktoré sa našli, tak aj súd ako keby chcel tie nahrávky v tej pôvodnej podobenie, už ako ich policia ako keby spracovala, tie dôkazy boli vylúčené. A toto je rovnako ako s dátami, tam je to také, že ako veľmi vedci sú ochotní pracovať už s dátami, ktoré im niekto vyhodnotí na miesto ich, lebo veci sa väčšinou radi pozerajú
1: na, na také tie súrové dáta. Na tie surové dáta, áno, 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 áno. takže
0: toto je jeden spôsob a keďže 23 Nemôže ako keby tie surové dáta teda predávať, tak začali aj oni sami pôsobiť ako, ako vývojári nových liekov. A presne toto sa stalo teraz. Aj to bol článok, ktorý som ti pôvodne poslala a stal za so vznikom tohto podcastu. Tak oni začali vyvíjať liek, ktorý dostali až do až do štúdií na zvieratách. A teraz oni predali licenciu na ten liek jednej španielskej firme, ktorá bude robiť klinické štúdie na ľuďoch. A teraz, aby som ti ešte vysvetlila, že toto je obrovská vec, že už dostať liečivo, takže už je to na spadnutie na klinické štúdie na ľuďoch, to je obrovská záležitosť, pretože 99% takýchto týchto vývojových
1: štádich padá vlastne
0: rovno ale, koša.
1: Ale to je to, že keď máš také obrovské množstvo dát, s ktorými môžeš pracovať, tak potom je ja asi jednoduchšie presvedčiť nejakú firmu, že áno, toto je založené na niečom realistickom a poďme s tým ďalej pracovať a poďme z toho niečo vyvinúť. Áno, a je to také,
0: že a získali tie dáta v podstate ešte, nie že zadarmo, ale ešte
1: im ľudia platili za to, aby im ich vlastne sami odovzdali. No a väčšinou ja len tak chcem uvieť taký príklad, že napríklad tu na univerzite, keď sa robí nejaký výskum, a to môže byť e, v odbore od psychológie, cez biológiu, cez medicínu, tak v podstate tu sa idú ľudia potrhať, aby vôbec donútili nejakých študentov, dobrovoľníkov, aby prišli a dali nejaké vzorky, po ich lákajú na nejaké vouchery a sladkosti a blbosti, alebo teda za niečo, ako že nejakú drobnosť. Platia. Takže za tým len chcem ako keby ilustrovať to, že aké úžasné je to, že oni dokázali donútiť tých samotných darcov, aby im za to ešte zaplatili. A v podstate jedine, čo ten darca dostane naspäť, alebo teda v úvodzovkách jedine, čo dostane, je nejaký ten rozbor, ktorý ešte sa teda k tomu dostane, ktorý je teda otázne, že do akej miery je presný a užitočný.
0: A potom čítala som aj taký názor, ktorý hovoril, že momentálne je táto firma ohodnotená na jednu miliardu dolárov a viac, Uá. čo znamená v tom Silicon Valley <laughs> a jazyku, sa im hovorí jednorožce. Šla mm-hmm. <laughs> som povedať nosorožce, pardon. <laughs> uh, pretože je to taký unikát, oni začínali ako startup. Mm-hmm. A že keď sa dostane za nejaký čas k, tom, k tejto hodnote, tá je nacenená na takéto hodnoty. vlastne vznikli? Ak sa nemýlim, no počkaj, počkaj. V 2007? Tak to je super.
1: Lebo je taká zajímavá vec, že vlastne oni sú schopní takto komerčne ako keby spracovávať ľudské DNA a vďaka tomu, že sa neuveriteľným spôsobom posunula technológia, ktorá sa spracová vlastne DNA, ktorou sa dajú tieto dáta ako keby sa sekvencovať, ale pamätám si, že nám niekto povedal, že to nie je správny výraz. Ale neviem si teraz povedať, že ktorý je ten správny výraz. A sekvencovanie DNA, áno, no. Lebo vlastne, keď si zoberieš, tak v roku 2000, ako keby bol prvýkrát uh, vysekvencovaný a spracovaný celý ľudský genom a to v podstate trvalo takmer 15 rokov a boli na to, uh, stalo to niekoľko veľa miliard dolárov. A oni teraz vlastne dokážu toto spraviť za pár desiatok dolárov a späť ja v podstate celý, celý váš genetický fond spracovať v rámci jedného dňa. Takže to je úplne, že wow,
0: Áno, a keď sa o tom bavíme, ono sa to aj, štatisticky sa to ako ukazuje, ale ukazujú to zatiaľ grafy, že každé, každé myslím, každý rok, alebo každé dva roky klesne tá cena toho, za koľko je toto schopné to vysekvenovať, nie ano. vysekvencovať, ano. prosím pekne, literárna vzúvka, alebo jazyková vzúka, Vyse- vysekvenovať o polovicu. Takže naozaj, cena toho klesa, naozaj toto je pošlúti to a to to spravíš v podstate doma že čas tej práce v úvodzovkách a ešte pre tých, ktorí možno nepočúvali našu čas o genetike a teraz sú úplne zaskošení že dobre povedie, povediete mi že z jazykového hľadiska je to sekvenovanie a nie sekvencovanie ale o čom sa čo to vlastne <laughs> znamená čo to vlastne znamená <laughs> tak ospravedlňujem sa a dám krátko vysvetľovaciu vsoľku Takže keď si predstavíte svoj genóm ako knihu, ktorá by bola napísaná iba zo štyroch písmen, teraz hovoríme veľmi zjednodušene, nie je náš genóm kniha so štyrmi písmenami, tak úplne, tak oni sa naučili ako keby, že odčítať alebo skenovať vlastne písmeno po písmene, ale to, keď sa rozprávame o 23andMe alebo Ancestry, oni sa pozerajú ako keby na chyby v prepisoch, ktoré sa tam ukazujú, čiže máte Máte knihu, ktorá je zložená zo, poskladná zo štyroch písmen, tí skladajú vety a tak ďalej. A oni dokážu detektovať, že aha, tu je vlastne jedno písmeno vymenené za toto
1: písmeno. Keď teda to porovnajú tú knihu s nejakou inou knihou iného človeka. Áno. A to sú vlastne tie, tieto chyby, ako keby sú zodpovedné za tie rozdiely medzi nami. Že tak vieme, ako keby identifikovať jednotlivcov. A zároveň, kým niektoré rozdiely
0: m, sa zatiaľ nepreukázali nekorelujú s ničím, s čím by sme to vedeli priradiť. Niektoré sú naozaj zaujímavé a vedia niečo povedať, že všetci ľudia, ktorí keď vydú na slnko, tak si kýchnú, tak možno majú zmenu práve v tejto časti, v tejto kapitole, v tomto riadku a to
1: ti práve môže, to vám práve môže ukázať. Niektoré tieto chyby sa stanú čiastia genómu, ktoré sú zodpovedné za produkovanie niečoho vo vnútri vášho tela, takže nie je to možno niečo, čo je ako voľným okom viditeľné. Bolo by to možno viditeľné, keď vidíte na nejaké testy a takéto veci, ale ešte stále sa to v podstate spracováva snažia sa veci stále nájsť vlastne tú koreláciu medzi týmito chybičkami a tým, že čo vlastne menia.
0: A ešte treba povedať, že Vždy, keď sa váš genóm porovnáva, tak sa porovnáva ako s obrovskou databázou a vy môžete tie výsledky dostať tak dobre, aká je dobrá tá databáza. A čo sa mi napríklad páči na 23andMe, je, že vám ako keby dodatočne spresňujú tie dáta, že síce dostanete to ako základný paleček, ale vyzerá, že vám to ako keby že tak obnovujú na základe toho, keď sa
1: im rozšíruje tá databáza, čo mi príde celkom fér. V podstate, keď vám prídu výsledky od 23andMe, tak vám príde ako keby odkaz na nejakú webovú stránku, na ktorej si vyviete pozrieť tie výsledky. A v podstate Môžete na tú stránku ísť každý deň a takmer každý deň budú tie data trošku pozmenené, pretože sa tam, ako si ma povedala, sa tam neustále pridávajú noví a noví ľudia do tej databázy a tým pádom to pridáva presnejšie výsledky.
0: A keď sme sa hovoríme, tak väčšina ľudí ako najviac, keď si pozeráte... Skôr také, že médiá to propagujú alebo na YouTube s niekoho nájdete, ktorý si dal sprať cestovanie, tak väčšinou ľudia sa radi pozerajú na to, že ó, som z 50% Európa, na no, zo 40% som práve, ja neviem, Aziát a tak podobne. A potom tam až nejaké úplne smiešne bylo čísla, že z 1.% percenta som, uh, neviem, nejaký...
1: No väčšina ľudí minimálne z 1% bude z Afriky, alebo stadial sme
0: všetci. Áno, tak podobne. Áno, je to zase dôležité si povedať, že keď hovoríme o tej veľkosti databáze, tak 23 mi sa tam stalo také, majú taký menší problém s tým, že čo sa týka ľudí z Ázie, tak Uh, napríklad skupinu ľudí, ktorí boli že z Indonézie, z Kambodže, z Tajvanu a z Malajzie, tak na nich mali len vzorku v databáze 124 ľudí v porovnaní so 400 miliónmi ľudí, ktorí žijú na tom území, takže čo definuje, že si práve uh, z, z Kambodže, alebo pre nesmesto čo definuje, že si Slováky ka si, že je tvoj národ zapísaný
1: v DNA. Nikoho národ nie je zapísaný v DNA, ale vlastne možno len aby sme vysvetlili, že ako teda oni, ako 23 príde k týmto výsledkom, tak oni vlastne, myslím, na začiatku zobrali nejakých ľudí, ktorých pôvod bol stopercentný, že tí ľudia presne vedeli, že Moji práprarodičia z obi strán boli, do, akože, boli určite na 100%, ja neviem, Nemci, Švajčiari, Slovaci. A vlastne od tých ľudí zobrali vzorku a tých teda zadali do tej databazy, akože áno, tak toto vieme, že je nemecký, francúzsky, anglický gen, alebo teda genom. No ale vlastne je to také trošku triky, lebo v podstate... dobrá a všetký ten práprarodič sa potom prisťahoval do Nemecka, odniekal úplne inam alebo neviem, je to také, ako, že tieto všetky údaje, ktoré potom človek dostane ako výsledok z tohto testu, tak sú také dosť relatívne, že nemôže sa to brať úplne také, že nemôže ti to brať akože, ok, tak teraz presne viem, že nakoľko person sú stadiel, stadiel, pretože ako minimálne v Európe to je úplne nemožné, pretože nikto v Európe nie je čisto z jedného národa. Áno, takže,
0: aby sme si to upresnili, tak niečo ako národ v genetike neexistuje a Môže, áno, keď máte tie výsledky, tak sa to tak môže zdať. Ale toto je len zjednodušenie kalkulácií na niečo, aby vám atraktívne predali ako keby príbeh vášho života. Pretože môže byť veľmi atraktívne, že oh, ja som z 20% z Nemecka, z 30% som dokonca z Ameriky a 4% som z Neandertalcov, ale je to skutočne to, o čom
1: ide v tvojom genome? Neviem. No, v podstate ďalšia vec je, že na, hlavne, keď je tam takéto, že máš nejakú časť zo Severnej Ameriky, tak to je, tam je väčšia podobnosť, že skôr, než je nejaký tvoj predok tiel, tak skôr je to len tak, že vy vzdielate nejakých predkov, ako keby, že, že sú nejakí ľudia v Severnej Amerike, ktorí majú veľmi podobný genom ako máte vy.
0: A to sa mohlo stať, že tisícky rokov dozadu a nemusí to byť nič nič priame. Takže... A ešte ostatné tie kategórie, napríklad čo sa týka zdravotných predispozícií, tak momentálne ti vedia povedať, alebo môžu povedať tieto predispozície len v desiatich ochoreniach. Pretože... A to je iba
1: 23 and me, že? Áno, 23 mm. and
0: me. A bol tam problém, oni, lebo nevedeli dostať aké povolenie od regulačných orgánov v Amerike to FDA mm-hmm. to je Food and Drug Administration ktoré nechceli u- u- udeliť to povolenie, pretože si neželali, aby ľudia mali takéto sa dostali k týmto veciam bez toho, aby m- nemali tú konzultáciu k doktoro, doktor- s doktorom Pardon. lebo je to presne také, že Mali by si robiť tieto genetické testy hocikto akože doma a potom s výsledkami sa zahrávať podľa svojho uváženia, podľa toho, čo si vygooglia, alebo by to malo byť, že mám na to medicínsky dôvod, prečo chcem vedieť, čo sa Ako... skrýva v môjom genóme alebo nie.
1: My sme sa o tom dobavili ešte predtým, než sme začali nahrávať, a akože podľa môjho názoru by možno stalo za to, že keď treba až, a sa človek rozhodne, že ide mať dieťa a vie, že má v rodine niečo, čo je dedičné a možno sa to u ňoho je samého neprejavilo ale je možné, že ten gen ako keby nosí v sebe a, tak by možno stalo za to zobrať seba svojho partnera, dať sa zrovna na tento gen otestovať, a, pretože ako vidíme v dnešnej dobu už to nie je problém pretože je tam potom tá 25% šanca, že tie geny sa prekombinujú a obidva, sa, obidva e, kopie sa ako keby vyskytnú do toho dieťaťa a potom to dieťa bude mať to ochorenie alebo teda tú nejakú poruchu Takže v takýchto prípadoch by to podľa mňa stalo za to, ale asi je pravda, že možno to nemá až tak veľmi zmysel, že tak nejak, povedzme, šíriť paniku u ľudí, že povedať im, že o, a máš takúto šancu mať Alzheimera, máš takúto šancu mať Eczema, alebo psoriazu, a máš takúto šancu mať toto a toto, lebo ja sama si napríklad neviem predstaviť, že keby si mi povedala, že mám 12% šancu, že bude mať Alzheimera v 60-ke, tak neviem si tak reálne predstaviť, že aha, ale čo to že, že do akej miery ho budem teda mať alebo nebudem alebo ako čo s tým môžem vôbec spraviť takže je to také relatívne ale na druhú stranu zase je to taká nejaká sloboda ako prístupu k informáciám že keď už ty predsa dáš niekde tie genetické dáta tak asi by si možno chcel vedieť tieto veci a zase možno že chápem prečo sa ľuďom nepači, že nejaký, nejaký akože vládny orgán im chce zakázať prístup k týmto informáciám keď nejaká spoločnosť by tie informácie mohla mať pretože v rezolante spoločnosť pracováva akože osobné dáta. No, je, to taký, je to taká, taká triky otázka. Je to na
0: zváženie. Druhá vec je o tom, že my ešte veľmi veľa vecí nevieme, aby sme mohli takto zjednodušene podávať závery. Lebo keď nikomu povieš omilne, že je z 20% talian, tak sa nemusí nič také vážne stať, tak si ten človek bude myslieť, že je 20% italian. Ale keď niekomu chybne povie, že na 20% dostane toto ochorenie a jeho to môže ovplyvniť, že mu to naruší nejaké psychické zdravie, alebo že nebude mať taký kvalitný život, lebo bude žiť v strachu z toho ochorenia.
1: Um, ale zase na druhou stranu, tak vieš, zdalo by sa to použiť ako motivácia pre ľudí, aby žili zdravším životným štýlom možno. <laughs> lebo keď niekomu povie, že... Um... No, akože rakovina je tiež taká zvláštna téma, lebo tam je to také relatívne s, tými, s tým genetickým prenosom. Ale povedzme, hej, že niekto ti povie, že máš takú a takú šancu, že vidíš rakovinu úzda alebo, alebo plus, alebo niečoho, tak takého človeka to možno odradí od, od fajčenia v živote. Na no, to by som
0: sa nespolíhala, pretože fajčari majú o 60% vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať rakovinu plusa. Nemám pocit, že to, tento argument by
1: zrovna... Asi, hej. Nie, to hovorím, je to, také, je to taká relatívna téma, pretože... No. Možno, že u niekoho by to pomohlo, ale tak pomôže jednému človeku z tisíc, tak tiež to možno... No, neviem. Je to, je to také... No, je to názva, No,
0: ja by som možno tak... Už pomaly ku koncu, len tak povedala, že naše také hodnotenie, že... Alebo odporúčanie ísť, neísť... Za mňa je to také, že pokiaľ to budete brať určitou nadsázkou a možno budú mať dobrú zľavu na Black Friday alebo tak podobne, alebo chcete vtipný dárček, prečo nie, zase na druhej strane, ak nemáte 100 eur názvy, tak je vám to úplne podľa mňa zbytočné.
1: A hlavne teda, ak si naozaj viete zistiť, keď sa môžete rodičov alebo starých rodičov pýtať, odkiaľ boli ich rodičia, tak ako... Na 99% vám tento test nepovie vôbec nič nové.
0: Čo je zaujímavé, jedna molekulárna biologička si urobila aj 23andMe a aj Ancestry. A ona mala taký veľmi krásny poznátok k tomu, že to Ancestry ju príjmelo nie sa až tak pozerať na tú genetiku, ale na genealógiu. To znamená, že sa pozerať na svoj rodostrom, že viacej sa ako keby rýpať, svojich koreňoch aj tými inými metódami aj písomnými, že áno niečo prepisuje naša DNA, ale niečo sme aj my ľudia už prepísali takže vieš sa aj pozrieť aj takýmto spôsobom a možno, že nájdeš niečo čo ešte v génoch teraz nevieme nájsť. Zároveň netreba to odsudzovať a treba povedať, že je to nejaký šarlatánsky výmysel, alebo tak dokonca Magazine Times to označil v roku 2008 za za
1: z roka? Tako, no, je to zaujímavé, ale netreba to brať tak, že akože, toto to je teraz 100% pravda, idem si podľa toho riadiť život.
0: Som veľmi zvedavá, <laughs> ako dopadne ten výskum, na ktorý, ktorý nás k tomuto motivoval to vôbec nahrať. Je to výskum na psoriázu. a dobre viem, tak psoriáza ešte nemá žiadne, uh, žiadny liek schválený?
1: Podľa mňa sme teraz v takej ére veľmi takej zaujímavej, pretože začínajú sa dosť rýchlo vyvíjať rôzne tieto geneticky založené liečiva a podľa mňa psoriaza, alebo teda liek na soriazu od 23andMe je taký ako keby ten začiatok, ten prvý kročik a potom podľa mňa, ak to teda vyjde a ak to reálne bude fungovať, tak by sa s týmto mohlo teoreticky roztruhnúť vece, pretože by to bol naozaj akože fakt vynikajúci dobrý príklad toho, čo sa s týmito datami dá spraviť a vzhľadom na tú obrovskú databázu, ktorá tam je, tak je tam veľmi veľký potenciál na a vývoj, vývoj liekov pre strašne veľa vecí, ktoré teda dnes sa ešte nedajú liečiť, alebo sa dajú, ale nie sú až také efektívne.
0: Ale je pravda, že netreba zase podliehať nejakému hajpu, alebo ako by som to povedala, alebo aj predchádzajú obrovské jenské štúdie, že vyzerali slubnenie, vždy to viedlo v konečnom dôsledku kliku, takže som veľmi zvedavá, ako to bude prebiehať, možno o tento podcast, keď bude fungovať od 10 rokov, tak budeme sa o tom rozprávať
1: znova. Som veľmi rada, že sme si o tom dneska pokecali. Dajte nám aj vy vedieť, čo si myslíte, či ste si dali takýto test spraviť, ak áno, či vám to dalo nejaké zaujímavé informácie. Celkom, ako mňa by to osobne zaujímalo, že akú si majú ľudia skúsenosť. Alebo čo si o to myslíte teda?
0: Áno, ako vždy príjmame komentáre, radšej pozitívne, ale zabereme si aj negatívne, ak to bude konstruktívna kritika. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že ste si nás vypočuli. A počujeme sa budúci týždeň a máme vymyslenú už aj tému. Mm-hmm. Takže ideme sa baviť o voľbách.
1: Nečakané. No, ale ideme sa baviť o voľbách z takého možno trošku iného hľadiska, trošičku bližšieho nám. Takže našou témou budú
0: voľby, kde budeme rozoberať jednotlivé politické strany z hľadiska toho, koľko vecov majú na kandidátke, aký program majú pre školstvo, vedú a výskum a samozrejme ekológiu. A na základe toho to budeme len tak vecne porovnávať, nebudeme ani jedna, ani druhá slubujeme hovoriť nejaké naše preferencie, aj keď sa musíme priznať, že sme obidve už odvolili, pekne postivo zo zahraničia, tak vyzývame aj všetkých, čo nás počúvate zo zahraničia a prišli vám hárky, že to aj pošlite. A choďte voliť, prosím. A o voľbách teda viac budúci týždeň. Majte sa pekne. Ahojte!